0: glasovi svetov. svetov.
1: Teorija pravi, da post ali potraumatska stresna motnja nastane kot posledica izpostavljenosti traumatičnemu dogodku. Nastopi lahko po tistem, ko je oseba doživela, videla ali izvedela za hudo fizično, psihično ali spolno nasilje, za posilstvo, mučenje, ustrahovanje za nenadno smrt bližnjega, za vojne spopade. Občutek življenske ogroženosti, nihkrati nemoči, pusti v duši globoke sledi. Traumatični dogodki se vračajo v spomin in prizadeti osebi ne dajo miru. V obliki prebliskov jih podoživlja znova in znova. Doživlja strah, zaskrbljenost, močan občutek krivde, jezo, osebo mučijo nočne more. Z doktorjem Robertom Mastenom sva se dobila na oddelku za psihologijo Ljubljanske filozofske fakultete. Vojna v Ukrajini je zaznamovala življenja mnogih ljudi in jih bo tudi v prihodnje. Doktor Robert Masten, Pozdravljeni.
0: pozdravljeni.
1: Doktor Masten je specialist psihološkega svetovanja, psihoterapevt, profesor klinične psihologije na filozofskih fakulteti. V tokratnih glasovih svetov bova govorila o postromatski stresni motni. Kdaj in kako, profesor Masten, se vi osebno srečate s to motnjo?
0: S to motnjo se ne srečujem prav veliko. Tudi prej, ko sem delal v okoljih, za katera se smatra, da ne bi bila ta motnja pogosta, to je vojska, ali pa tudi delo z reševalci, pravzaprav to motnjo zelo redko srečamo. Ni prav pogosta pri tistih poklicnih skupinah, ki so uh, usposobljeni za delo, ki sicer je visoko obremenjeno s stresori, tudi traumatskimi stresori. Torej pomaga, če so ljudje pripravljeni na traumatične dogodke, ki jih doživijo načeloma, pa to, kar sprašujete, ne glede na to, ali se sam srečujem z ljudmi, ki imajo to motnjo ali ne, velja približno, da je 1,9 odstotka ljudi v nekem življenjskem poteku takih, ki imajo to motnjo. Je pa pogostejša pri, lahko celo trikrat pogostejša pri ženskah kot pri moških, ne glede na to, da moški pogosteje doživijo same traumatične dogodke, vendar imajo vseeno, kot rečeno, ženske večkrat samo motnjo.
1: Definicija pa pravi, da gre to za izrazito in pa zelo intenzivno anksiozno reakcijo kot odgovor na traumatične dogodke V vojni si lahko predstavljamo, da je tako rekoč vsak dan sestavljen iz številnih takšnih situacij.
0: Običajen dan ni sestavljen, pravzaprav dan človeka, rečemo običajnega človeka, slehernika, ni sestavljen s takimi, ni poln teh dogodkov, pa vendar, če pa pogledamo večjo skupino ljudi, populacijo recimo, pa eh, lahko rečemo, da so dogodki sami po sebi kar pogosti. Traumatične dogodke bo vsak od nas, ali pa vsaj kakšnega od traumatičnih dogodkov, bo vsak, vsak od nas, ali pa skoraj vsak od nas, vsekakor večina od nas doživela v toku življenja, eh, pa ne enega. ljudi, ki so imeli potraumatsko stresno motnjo, običajno so imeli tri do štiri tri pa pol take dogodke, ne samo enega. Torej je značilno, da če se ti to dogaja, se ti dogaja večkrat.
1: Pa gre to za obramno reakcijo organizma ali gre za nek patološki bolezenski odgovor na stres?
0: Ne rad uporabljam besedo bolezenski Nerad uporabljam, oziroma celo mislim, da ne bi stroka bolj uporabljala, če že izraz, motnja tudi to, kar ste rekli prej, da gre za nek anksiozni odziv. Mislim, da ni ravno točno gre za to, da v stanju, ko smo res izrazito ogroženi, ko je morda ogroženo življenje ali pa smo na tem, da bomo hodo poškodvani umrli, ali pa kdo od nam pomembnih bližnjih ljudi, Takrat tisti, ki so pač doživeli tak uh, dogodek, in pa kasne tudi motno, da um, nekako se ne pomirijo, da prav pravzaprav so v tem stanju traume optičali in fokusirani na njo. Tako da, če je pa ta odziv, kar se pa potem vprašali, um, nekako normalan ali pa patološki, To, da reagiramo na tak način, kot sem prej opisal, torej z limbičnim sistemom, bi prej rekel, da je običajen odziv, če tudi je zelo neprijeten, zelo ekstremen, problematičen, če se ga ne znebimo, če predolgo traja, ampak vendarle gre za popolno, maksimalno aktivacijo vseh virov vseh resursov, ki jih imamo in v tem smislu to samo po sebi Ni Nič uh, patološkega. Je pa problem, če, kot sem prej omenil, uh, nekako ostanemo v tem stanju, uh, recimo en mesec potem, ko se traumatični dogodek zgodi takrat, pa pravzaprav je uh, vseeno treba reči, da je na tako stanje treba gledati kot na resno motnjo, ki Če ni obravnavana, lahko postane trajna in reverzibilna. Zato je zelo pomembno take ljudi odkriti, identificirati in jih ustrezno obravnavati v ustreznem času. Rekli pa ste, da le določen odstotek
1: ljudi razvije to postromatsko stresno motnjo, Pa se ta pri ljudih izrazi različno, da je pri nekaterih blažja, pri drugih?
0: Ta motnja je pri različnih ljudeh različna, ne poteka enako. Vendar že skladno samo definicijo motnje ne moremo govoriti, da je blažja, ker je tudi, če je, blažja je zelo težka, ker je motnja po naravi težka. Pač razlike so recimo v tem ali pride do zakasnelega, Odziva, da najprej nekdo niti ne kaže nekih posebnih znakov, kar je neke vrste težava, ker eh, takih ljudi, ki morda so prizadeti. In imajo velik potencial, da se bo pri njih ta motna razvila, če ne kažejo znakov, jih ne moremo odkriti, in se razvijejo, lahko še le čez pol leta, čez nekaj mesecev. Posebej določene vrste traum so take, ko se to pogoste dogaja, recimo traume, ko gre za telesno ali spolno nasilje strani ljudi. Torej, ne naravna nesreča, ampak ne vem, posilstvo, telesno nasilje, kjerkoli vrste, lahko gre. Za, za vrsto, kjer je zelo izrazita neka odtujenost, disociacija, ne, ko, ko ljudje dojemajo sebe, druge, svoje življenje, kot da se to ne dodaja nju, nekako tavajo v, v svetu in so odsotni. In tako naprej, rad bi pa nekaj dodal, kar je zelo ključno. Odziv na traumatične dogodke, še zdalečni samo potravmatska stresna motnja. Zato bi rad dodal v zvezi s tem vprašanjem, da, da ima vsaj polovica, lahko pa tudi, ne vem, 80 odstotkov ljudi, ki imajo potravmatsko stresno motnjo, pridružene številne druge motnje, še, kot so depresivnost, zloraba psihoaktivnih snovi in tako dalje. Tudi druge motnje lahko tudi take, za katere je značilno izkrivljeno doživljanje sveta, realnosti, temu rečemo psihotične, motne.
1: Potravmatsko stresno motnjo v večjem deležu razvijajo ženske, kateri so še ti dejavniki, ki kažejo na to, ali pa kaj pravijo raziskave, kdo je bolj ogrožen?
0: Raziskave pravijo, da je najbolj ogrožen tisti, ki ima v času dogajanja travme ali pa takoj po njej, malo socialne upore, malo ljudi, na katere so v tem traumatičnem času lahko zanese. Recimo, zato ne je dan od razlogov, da pri različnih športih, aktivnostih na splošno, ki so potencialno nevarni, ne vem, spomnimo se alpinizma, plezanja, potapljanja, tudi eh, vojska, pač začela s izhodiščem vojne v Ukrajini, da v bistvu ljudje v teh ogrožujočih okoljih delujejo skupaj, v parih, v skupinah, če je možno s telesnim eh, kontaktom, eh, tako da čutijo to podporo. Eh, tveganje za razvoj potromatske stresne motnje je večje tudi, če je eh, predolgotrajoča ali preveč izrazita prej opisana disocijativna simptomatika, torej znaki neke odtujenosti v, v okolju, v svetu, so tudi še drugi, tudi to, da je recimo psihopatologija bila prisotna že prej neke druge vrste pri ljudeh, ampak taj najmanj, pomembno, naj, najmanj korelacija je ne vem kot pač ni celih dva, manj kot tok, ne. in Zelo majhna korelacija je. Tako da sam menim, da je tveganje tudi manjša stopnja, bi rekel, možnosti za aktivnost popremanje stravmo. To pomeni, da recimo že normativno gledano, torej nekako pričakuje se da imajo otroci manjšo stopnjo avtonomije. Naprimer, ne vem, odrasli lahko ustanejo, nekam grejo, pobegnejo otrok, tega vidikrat more, niti ne razume, kaj se dogaja. Tako da, da je neko smiselno, učinkovito delovanje, ki je pa spet pogojeno z nekimi drugimi psihološkimi lasnosti, tisto, ki človeka bolje zaščiti pred tem, da bi se razvila neka problematična, simptomatika med njimi, tudi potravmatska stresna motnja, potravmatičnih dogodkih.
1: Profesor Mastenis, popreteklje zgodovine, poznamo izraz vietnamski sindrom, ali gre to za podobno motnjo ali za čisto nekaj drugega?
0: Ne, ne gre za čisto nekaj drugega. V bistvu še predtem, še v prvi svetovni vojni so temu rekel shell šok. Šelko, šok zaradi bombardiranja. To poznajo pravzaprav vse vojne. V nekaterih okolih sicer zanikajo obstoj tega. Spomnim se neke knjige iz naše prejšnje države, ki je trdila, da je potromatski stresni sindrom prisoten v vseh vojskah razen v Jugoslavijski vojski, točno se spomnim te strani, kjer to piše. Um, tako da, ji gre pravzaprav za, za isti pojav. Rud vam, ko ste omenili Vietnam, uh, omenil, da je uh, zanimiva, neko ajh rečeno, uh, pravzaprav še ena motnja ki se imenuje motnja osebnosti in je v 70 odstotkih zanjo značilno, da so bili ljudje, ki jo imajo pravzaprav izpostavljeni traumi, Gre za mejno osebnostno motnjo, eni celo rečejo, da je to maček po traumi, ko se pravzaprav neka osebnostna funkcionirajoča struktura podre, zaradi tovrstih stvari, pa eh, traumatičnih dogodkov, pa se ne razvije, pa traumatska stresna motnja, ampak mejna eh, osebnostna motnja, ki je bila prvič, to sem hotel povedati, odkrita eh, pri medicinskih sestrah, ki so že prišle domov iz Vietnama, pa so eh, pri njih odkrili to motnja in so pač videli, da se povezuje z traumatičnimi dogodki.
1: Profesor Robert, tem, če se zdaj navežem na to, kar ste povedali, kdaj se po tem traumatičnem dogodku običajno pojavi traumatska stresna motnja? In kaj se zgodi, recimo, pri vojnah, če ti trajajo več mesecev, več let?
0: Sama motnja terja proces njenega razvoja. Ne moramo reči, da je točno se motna pojavila, lahko pa rečemo, kdaj jo smemo diagnosticirati in s tem pravzaprav rečemo, da se takrat lahko pojavo toj po enem mesecu, zato ker različni izraziti odzivi, kot je neka, neke nekaj prilagoditvene težave ali pa nek, nek kutni stres, je značilen, že prej pa ne moremo reči, da je to patološko ali pa odrast neke motnje za številne stvari, zato sem tudi prej povedal, da nared besedo patologija ali motne. zato kot nekatere stvari, ki so zelo izrazito doživljenje, nenavadne, težke, v resnici niso motnje, ampak so pravzaprav normalen odziv na neko situacijo, ki jo človek doživi in potem včasih narobe rečemo, da je to kar že motnja, ampak vseeno Tisti, ki so imeli ali pa ki so dobili diagnozo, so diagnosticirani s traumatsko stresno motnjo, so ne vedno, ampak največkrat kazali znake povečanega zburjanja, kot sem prej opisal, ko preozami limbični sistem nadzor, če tako rečem, že prej, pred enim mesecem. Je, je potem odvisno, kaj se zgodi s temi simptomi. Ali, ali začnejo opadati, ker se samo od sebe zgodi pri vsajenih 15 ali pa več odstotkih ali morda začnejo, kot sem prej povedal, celo naraščati, ali pa ostanejo pre dolgo časa kar enaki uh, in tako dalje. Kaj pa se med to motnjo dogaja s telesom ali pa s človekom? Ta motnja ima drastičen, lahko bi rekel, uničujoč vpliv na Uh, kar je zelo dobro vprašanje, ne, zato, ker ima drastično, uničujoč vpliv na življenje posameznika, uh, pa vendar ima tudi rušilen vpliv na odnose, na skupnost, na družbo kot tako, če je teh ljudi s preveč. Uh, na nivoju človeka se dogaja to, da kot že več kot ponalam limbični nadzor sistem preodzameno nadzor ljudje pravzaprav ki imajo to motnjo so osamljeni ljudje oni izgubijo neko mi ljudje imamo večji del možganov ki se nanaša ne na posameznika na mene na vas kot posameznika ampak večji del sva dva skupnost ne? in uh, Pri ljudeh s to omotnjo je ta občutek skupnosti, ta povezano z ljudmi, to medsebojno uravnavanje emocij, porušeno. Zato človek, ki ima to omotno, pravzaprav trpi v samoti. Ne? Zdaj, lahko je odmaknjen, lahko se pa obnašati obratno, torej agresivno, destruktivno, tudi do drugih. Zlo pogosto doživljajo, ne bom rekel še enkrat, samo te diagnoze kot so druge, ampak zelo pogosto nekako zelo rabljajo psihoaktivna sredstva, niso več učinkoviti, ne morajo več delati uh, v okviru svojih poklicov, izpolnjevati svojih družbenih uh, vlog in, in zato je motnja pravzaprav res rušilna uh, za ljudi. Izgubijo tudi, tudi nek občutek smisla v življenju. Čutijo se žive samo, če so spet v enih hudi nevarnosti. Vseeno jim je, kaj se jim zgodi ali pa kaj se zgodi drugim. To je primer tega porušenega, porušenih značilnosti socializacije med ljudmi. Gre za nek in pa telesni odziv, ja. kako pogosto
1: se pa pojavi to podoživljanje tega traumatičnega dogodka, da
0: spomeni in pa priplavlja. Zdaj govorim za odrasle, za otroke, ki imajo žal tudi pogosto to motnjo in so žal uh, pre, pogosto tudi neodkriti, ne v bistvu pri njih je ta manjša stopnja avtonomnosti, zato določene stvari, znaki pri njih potekajo, ziroma se kažejo drugače. Moj odgovor najbolj enostave na vaše vprašanje bi bil, da se ne prestano ponavlja kot neke, neka fiksacija, ko je trauma edina resničnost teh ljudi. Nekako so zlepljeni s to travmo, s tem dogodkom, fokus je osko usmerjen v, v, v to doživljanje travme, v te tako imenovane flashbacke, ko se jim vedno znova prikazuje v neke uh, značilnosti sanj, um, mimograde imajo tudi moteno zmožnost spanja, spanjec je pred njih moten, tako da ja, non stop se to ponavlja, stalno podoživljajo. Profesor Masten, kateri
1: pa so dejavniki iz okolja, ki lahko prispevajo, da se motnja razvije, torej poslabšajo um, psihično stanje posameznika, pa na drugi strani, kateri so tisti, ki pa lahko delujejo varovalno?
0: Delno sem na to pravzaprav odgovoril že prej, ko sem povedal, da, se, da je najbolj pomemben dejavnik razvoja motnje prisotnost ali odsotnost socialne opore v času traumatičnega dogodka ali takoj po njem, Torej je pomembno, da prvič so ljudje prepoznani, da eh, njihovo vedenje, doživljanje eh, ni več tako, kot je bilo več običajno, nadalje je potrebno, ko so prepoznani, da okolje, ožje, pa tudi širše v smislu zdravstvenega sistema, v smislu družbe nekako prepozna njihove težave in jim nudi neko oporo, ki je sicer težavna za ponuditi, ker jo pogosto zavračajo, ker je zaupanje do ljudi zelo okrnjeno, ampak glede na vse prej opisano je pomembno, da družba to okolje socialno ponudi podporo, oporo na ustrezno strokoven način v doglednem času, pa tudi tiste ljudi, ki niso strokovnjaki. Prijatelji so socijalna mreža, družina, predvsem, da se tudi njih podpre, da se jim vsaj razloži, zakaj gre, da to se ne dogaja zato, ne vem, ker je nekdo zloben ali iz, iz nekih neustrezno razumljenih motivov, ampak da gre pravzaprav za za prizadetost, ki se kaže na tak način.
1: Travma ali pa traumatični dogodki, sploh vojna se mi zdi, povzročijo veliko izgubo življenja, ki ga je človek poznal, vlog, ki jih je opravljal, v katerih je nastopal v vsakdanjem življenju,
0: pa izgubo tudi ljubljenega človeka. Ja. Vojna, na žalost povzroči veliko takih izgub. Zdaj govorimo žal o tej vojni, V Ukrajini ne začetku ste rekli, da ne bi pozabili to, kar se dogaja. Vedno znova pozabimo to, kar se dogaja. To se že, vedno znova se dogaja v vojni v zgodini, pa vidimo, spet se je zgodila. Ne? In kar, kar je men nekako, meni nekako zaskrbljujoče, je, je to, da so te vojne vedno oziroma tudi drug agresivna dejanja interpretirana kot dobro namerna, kot da je to treba, kot da bodi si naj bi prinašali neko boljšo prihodnost, ali pa kot da so bili porinjeni v to vojno. Skratka, je neka razlaga, kot ta grozodejstva se zapakira v neko smiselno uh, interpretacijo, ki upravičuje to, da drugi ljudi pobijaš kot kažne značilnost ljudi, da to tako razumemo. In nismo zelo dojemljivi kot družba, da bi to uh, pravzaprav razumeli. Tudi pri nas in tudi druge, v drugih državah to interpretirajo kot pogosto. Interpretirajo kot, da že tako mora biti, oziroma, ja, uh, bolj ali manj v smislu podpore vojni. In ljudi, ki bodo umrali, ni možno vrniti. Ni možno vrniti, in a, to je tragično pri tem. Meni se zdi posebej pomembno poudariti, da a, v, teh, v teh drastično spremenjenih okoliščinah je potrebno na novo definirati neke vrednote, to, kar je v življenju pomembno za tiste ljudi, ki trpijo. E, a, ne vem, recimo tukaj. Sva v prostorih univerze, v Ljubljani, filozofske fakultete, oddelka za psihologijo, tukaj se ukvarjamo, pogovarjamo s študenti, ki so prišli iz Ukrajine, sicer že prej, zdaj bodo prišli tudi drugi, ki so prišli samo zato, ker je tam vojna in so begunci. Ampak njim, recimo, želimo pomagati pri tem, da bi redefinirali svoj smisel in se polno angažirali. Uh, ne sedeli na stolu in se sekirali, koliko je hudo, ker v resnici je, ampak, ampak da bi jim pomagali kam se orientirati in polno aktivirati v smer tega, kar jim je pomembno. Uh, in to njim pomaga. Torej, tudi če bomo koga izgubili in ga bodo izgubili, uh, uh, poskušajo prispevati k temu, da bi bilo teh izgub čim manj oziroma, da bi se vojna čim prej uh, končala. Torej, neko aktivno prizadevanje po smiselnem delovanju. Na to se bova kasneje še vrnila.
1: Je pomembno, da begunskim otrokom, mladostnikom, študentom,
0: da jih vključimo v šolski sistem? Po eni strani je pomembno, da imajo neko strukturo, da so zaposleni, da se jim nudi čim večja podpora in opora, kot, kot jo lahko damo, Sam menim, da ni dvoma glede tega, a se vključijo v šolo, vendarle je treba razumeti, da njihovo sodelovanje, angažma ni običajno, ni normalno, tako kot za koga, ki ga ne skrbi, a so njihovi bližnji sorodniki, hiša, v kateri so že sploh še obstajali in, in zato si sam nekako zagovarjam to, da bi tudi Prilagodili te kriterije, ki so značilni za šolska, akademsko okolja, in jim omogočili nekaj napredovanja na malo specifičen način, in pa da bi sam način dela potekal tako, da skrbi, ki jih te ljudje imajo, upoštevamo, recimo, da so aktivnosti, ki potekajo v šolah, fakultetah in tako naprej na fakultetah nekako ubarvane tudi v tem skupinskem smislu v smer podpore ljudem, ki so ostali tam in trpijo zradvojne, recimo zbiranje pomoči, izražanje podpore, moramo vedeti, da, da tem ljudem ogromno, ogromno pomeni občutek solidarnosti. Da ti s praktičnimi dejanji, s tem, ko se tudi sam nečemu odrešeš, sam nekaj tvegaš, podpreš ljudi, stopaš ven iz cone odobja, uh, uh, in jim pomagaš čim bolj, kot lahko nim v tej težki situaciji to pomeni ogromno. Mimo grede, do neke mere tudi naše življenje ni več normalno. S tem, ko to gledamo, ne, sicer se to spremenja, ne, tudi različno od človeka do človeka, ampak sam sem bil posebej prva dva tedna zelo šokiran nad, nad tem, da je to možno, čeprav so napovedovali, ampak v to, da se no, še posebej otroke, ampak tudi druge vključuje, kot sem opisal neke prirejene uh, aktivnosti, je ne dvoma, ne brez dvoma, nujno. Niso v oni cenijo to, da lahko hodijo v šolo in, in, in da jih tam razumemo. Cenijo tudi to, da jim pomagamo učiti da se, pomagamo, da se učijo slovenskega jezika in tako dalje. Marsi kdo bo ostal tukaj. Dr. Robert Mastin kakšna pa je lahko
1: strokovna pomoč pri postraumatski stresni motni. Kako pravzaprav lahko strokovnjaki, psihologi, okrepite sposobnost preživetja, okrepite te moči, ki jih ima vsak posameznik, vsak človek v sebi?
0: Izhajajoč iz tega, kar sem povedal prej, da traumatične dogodke verjetno doživi vsak od nas, je vprašanje tudi, kako tisti, ki niso strokovnjaki, pomagajo ko, ljudem, ko doživijo take dogodke, to je ta opora, ne? Predvsem to je tisto, kar je ključno. Kar se pa tiče samih strokovnjakov, je mimo grede rečeno sicer problem, ker jih ni prav veliko v nekaterih okoljih, recimo kolegi, ki sem jih ali jih še poznam recimo iz držav Zahodnega Balkana, kjer je tudi v 90 letih bila vojna, so se posebej imam v mislih nekatere prijatelje kolege iz Hrvaške, ne, so se specializirali za obravnavo potravmatske stresne motne, kjer je bilo tega zelo veliko oziroma bolje rečeno ne potravmatske stresne motne, ljudi, ki so prizadeti zaradi travme in kažejo različne uh, uh, motnje, med njimi tudi po traumatsko stresno motnjo. Tako je pravilno reči. Tako da kot prvo je problem sama dostopnost te strokovne pomoči. V stroki obstajajo jasne smernice, kako je potrebno težave teh ljudi obravnavati, vese, kateri pristopi so tisti, ki so ključni. Ne. Terapija izbora je vedensko kognitivna terapija za travmo ali pa ena, ki se EMDR terapija, tako kot zanimivost, poven za zraven. Drugače pa so principi, ki morda služijo tudi tistim, ki niso strakonjaki, taki, da je treba ljudi, jasno, če rečemo, da so močno vznemirjeni, da, da so v stanju, kot da se jim, tudi če se jim ne, kot da se jim ta trauma vedno znova in še vedno dogaja, je prva stvar, da ljudi pomirimo kar ni, da spet vzpostavamo to možnost regulacije. Ni toliko pomembno, kaj jim govorimo, pomembno je, kako jim govorimo, kakšen je človek, ki nudi to pomoč, ali je umirjen, ali lahko nudi to, da bo pomirilo tega človeka, da se ponovno stabilizira. Rekl sem, da je trauma običajno edini fokus teh ljudi. Torej, drugi cilj ta, da se razširi fokus na Druge stvari, da trauma ne bo več edina realnost, da se pokaže neke možnosti prej samomenu, da se bomo na to še vrnili aktivnega delovanja v smer reševanja neke situacije. Recimo primer povem, kaj bil ta 11. septembr, 9 /11, je otrok, ki je doživel traumatične dogodke in so ljudje goreli, skakali iz tolpnic teh Vinsa od je otrok spodaj narisal trampolin in so ga, so ga vprašali, zakaj pa trampolin je rekel, zato, ka bodo prileteli dol, da bo imeli možnost, da se odbijajo, da se ne bodo poškodovali. Otrok je intuitivno razmišljal o nekih opcijah, torej vedno v takih situacijah moramo ponuditi neko smiselno akcijo, kaj bi lahko ravnali, vendar v prvi fazi tega ne moremo. To do te točke, ko to lahko ponudimo, šele uh, pride, uh, zelo pomembna je preumenjena koregulacija. Mi, kadar nekaj hudega doživimo kot ljudme, ljudje, smo uh, narejeni tako, pravzaprav, mimo grede, smo narejeni za tramo, To ni nekaj Večina ljudi, velika večina ljudi, ki doživi traumatične dogodke, ne razvije psihopatoloških moden. Mi ljudje smo narejeni za nevarne stvari, za nevarno življenje. Ampak to v današnjem svetu pozabimo. Ampak mi to imamo v sebi. Ko pride do nečesa nevarnega, je bazična, osnovna težnja, da mi reagiramo. Torej, se aktiviramo na vseh nivojih in Uh, usmerjeni smo v neko akcijo beg ali boj uh, včasih pa tudi v to, da smo preplavljeni, na nekako zamrznemo ne? To uh, in smo potem kot neki ne vem, zombi tam in, in v bistvu uh, je, je zelo pomembno, torej, da spodbudimo to učinkovito akcijo, recimo vojaki a še boljše, če je ta akcija skupinska vojaki korakajo skupaj. Ne? Vojaki pojajo skupaj ne? in imajo občutek neke povezanosti in, in to je tudi tisto, kar ta pomoč ponuja, torej neko ponovno vzpostavitev povezanosti. In zadnja stvar, ključna stvar je, da najdemo besede za to, kar se nam je zgodilo. Ljudem pogosto ni dovoljeno povedati, Kaj hudega se jim je zgodilo. Včasih jim je dovoljeno, pa, je, pa, je, pa ne najdejo besed. Jezik je, jezik je velik, učitelj psihologije. Mi imamo za stanja, imamo uh, uh, izrazit, kako si, ne najdem besed, ne? da bi ti povedal, kaj sem doživel. Ne? In, uh, velikrat ljudi dejansko ne najdejo besed. Uh, To dogajanje gre preko tistih delov možganov, kjer besed še ni. In zato je tudi travma pogosto skladiščena v občutkih, v vonju. Sproži se, ko nekaj zavohamo, ko nekaj zaslišimo, ko nekaj podobnega vidimo, kot je bilo takrat. Ne. Niti pri prebesedek. Zato v končni fazi je pri tej strokovni pomoči pomembno, da pravzaprav človek, ki je nekaj hudega doživel, Najde besede in terapija je uh, iskanje besed. Ko človek lahko pove, kaj se mu je zgodilo, je rešen. En uh, uh, znan v psihologiji znan avtor je povedal, sicer to je v angliščini, uh, what you can't tell to mother, you can't tell to yourself. Ampak mother je am other. Ni za intervju, verjeten, ampak ampak je, kar ne moreš povedati drugemu, to je mami, tega tudi sebi ne moreš povedati in uh, zato je pomembno poleg prej naštetega pomiriti, po, uh, spostaviti koregulacijo povezano skupnost, potem pa najti besede za to, kaj se je zgodilo. Ljudje, ljudje se povrne izgobljenju smislu v življenju, ko ponovno spostavljajo smisel, recimo ženske, ki so bile posiljene v vojni, in tako da v tem ni nobenega smisla, ampak če postanovijo grupo, skupino, skupnost, ki pomagajo drugim, ki le grejo skozi to traumo, pa lahko to svoje skušno pravzaprav kot nek smisel uporabljajo.
1: Ni prava po, da bi recimo zdaj govorili o izgubljeni generaciji, S tem, v bistvu, ljudi potiskamo vlogo žrtev, to pa jim prav nič ne
0: koristi. To ste zelo dobro izpostavili, dve stvari. Ena je ta uh, izraz izgubljene generacije. Mogoče ne izgubljene, ampak dejansko mi imamo izraze, uh, ki nam povedo, uh, da je travma zaznamovala uh, cele generacije. Ne? Otroci vojne, ne? otroci s Petrička in tako dalje, ne? vendar le lahko, ni rečeno, da so izgobljene, pa vendar lahko zaznamuje, posebejče na nekem družbenem nivoju uh, ta zadeva ni predelana. Ne. Druga stvar, ki, ki, ki ste jo izpostavil, pa je zelo pomembna, uh, je pa to, da preveč pogosto, to je tudi učitek bil, tudi stroki, da preveč pogosto ljudi, ki doživljajo travmo, pravzaprav, se temu ko reče, patologiziramo no, in pripisujemo to, da če si doživel nekaj hudega, boš pa moten ali pa to ni ustrezno. Zelo pomembno je, da teh ljudi ne razumemo samo kot traumatizirane, ampak da jih razumemo kot tiste, ki so zmagovalci, tisti, ki so preživeli. Nisi ti traumatiziran, ampak ti si zmagovalec, ker si preživel. In, in, in veliko velikokrat je pride do nečesa, čemu rečemo, potravmatska rast, ko ljudje, ki so doživeli nekaj hudega, vojno, izgubo, smrt, hudo bolezen, grožnjo življenju in tako naprej, da na življenje gledajo z neke druge perspektive, bolj polno, bolj znajo cen stvari, so modrejši. Nekdo je rekel, ko prepadi njihovega življenja, postanejo globine njihovega življenja tako da ne gre za obupati, ko doživiš travmo, res je, da takrat uh, se sami iz tega ne moreš spraviti ven, nismo tako narejeni ljudje, uh, rabimo pomoč drugih, vendar travma nas lahko naredi mnogo modrejše, uh, mnogo uh, bogatejše, jaz bi tukaj rekel eno stvar, da So ljudje, ki so na ključnih mestih v družbi bolj odgovorni, da širijo neka sporočila, dajo nek zgled, ki je pozitiven tudi za druge ljudi v družbi, ko smo zmedeni, ko smo v neki stiski, pogledamo okoli, se ravnamo ponekoli in po to, poneko, po komor se ravnamo, je pomembno, kakšen zgled nam dajo recimo tudi za otroke. Se mi zdi, da tukaj kot družba kot posamezdniki, smo šipki, ampak vedno je opcija, je možno, da bolj, kot nečesa ne delamo dobro, še toliko večje možnosti, da to izboljšamo, če tako pogledaš.
1: Profesor Robert Mastin predlagam, da zaključiva s to mislijo.
0: Predlagam, da zaključiva to z, z mislijo, da tisti, ki doživijo traumo, niso žrtve, ampak zmagovalci, in da doživetje travmo nudi perspektivo osebnostne rasti. Hvala lepa za pogovor in pa za pojasnila. Hvala vam za vaše vprašanje.
1: Na je srečno. Srečno. Tokratno oddajo glasovi svetov, na katero se lahko naročite v svoji aplikaciji za podkaste smo oblikovali Robert Mastin, Rudi Pančur, Damjan Rostan, Vojko Kokot in Istokonc.